0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Ich glaube nicht, dass Florentina derzeit nach so vielen Monaten noch wirklich erleichtert sind, keine Touristen in der Stadt zu haben. Die äh, Kunst und Kultur trägt einen enormen Anteil an der Wirtschaftsleistung bei aller europäischen Ländern, auch Deutschlands. also insofern da einen ganzen Sektor äh, zu marginalisieren und ähm, konzeptionell abzuwerten. Das ist absolut inakzeptabel. Kunst, Kultur ist ja nicht nur eine Freizeitveranstaltung. Also es geht äh, ja vielmehr in der Kunst, in der Kultur um etwas ganz, ganz Grundlegendes äh, des Menschseins und äh, etwas ganz, ganz Notwendiges auch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butlers. Schön, dass Sie wieder zuhören. Draußen ist es kalt. Und stürmisch, eiskalt sozusagen, wegfahren möchte man nicht, aber das kann man ja ohnehin seit einiger Zeit nur in Gedanken machen. Hast du eigentlich schon Pläne für den Sommer Tarnit?
0: Nein, aber Corona kommt meiner Familie und mir insofern sehr entgegen, als dass wir privat ohnehin selten langfristig planen, wohin es gehen soll, sondern in der Regel spontan. Und aktuell richten sich unsere Pläne nach dem jeweiligen Street Food tutorial das zuletzt auf YouTube lief. Da haben gerade New York, wo es phänomenale Mozzarella-Sandwiches gibt, und Südkorea. Ähm, ganz gute Chancen, aber wer weiß, was bis zum echten Sommer noch noch passiert.
2: Ich habe heute den Schneesturm-Ticker gelesen und das tat mir irgendwie richtig gut, mal nicht den Corona-Ticker zu lesen, sondern den Schneesturm-Ticker, auch wenn es natürlich teilweise sehr katastrophal zugeht. Ähm, es wird ja gebeten, zu Hause zu bleiben und aufs Reisen zu verzichten. Darum wird ja auch seit einem Jahr eigentlich schon gebeten, aber es hält sich kaum einer dran. Ich glaube, der Schnee ist jetzt sozusagen so ein Zeichen des Himmels, dass wir wirklich mal alle zu Hause bleiben sollen. Die Rodelwiesen sind trotzdem voll, die Autobahn und Bahnhof leer und deswegen gehen wir heute gedanklich auf Reisen und nehmen sie an einen ganz besonderen Ort mit und zwar nach Italien.
0: Wir schauen nach Florenz. Dort haben wir mit Eike Schmidt gesprochen, dem Direktor der Offizien. Er ist gewissermaßen der Herr über Botticelli's Venus und Caravaggio's Medusa und diese weltberühmten Werke in ihren ebenso bedeutenden Renaissance-Behausungen sind wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Seit ungefähr zwei Wochen sind die Museen wieder geöffnet. Der Gedanke zum Tag die Kritik an Nord Stream 2 reißt ja eigentlich seit Beginn dieses Projekts schon nicht ab. Jetzt nimmt sie nochmal deutlich an Fahrt auf. Seit der Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu einer Gulag-Haftstrafe ähm, ist sie nochmal so richtig, richtig in Fahrt gekommen. Aber der Wirtschaftsminister Peter Altmaier bleibt dabei. Man dürfe hier nicht die Menschenrechtsfrage mit einer wirtschaftlichen Frage vermischen. Denn, äh, so sagt er, ein Ende des Pipeline-Projekts schade. Vor allem Deutschland. Post, wie siehst denn du das?
2: Also ich finde, dass diese Trennung ein bisschen künstlich, wir haben schon immer Menschenrechtsfragen und andere Fragen auch mit wirtschaftlichen Fragen vermischt. Das ist die Idee von Sanktionen übrigens und das haben wir bei anderen Ländern auch schon getan. Ähm, diese ganze Trennung ist seit Anbeginn eigentlich ein großer Selbstbetrug und ich finde tatsächlich, man muss sich jetzt ernsthaft überlegen, das Ding einfach nicht weiterzubauen. Es gibt ja auch Pläne im Kanzleramt, wo man einfach sagt, okay, man baut es weiter, nimmt es aber nicht in Betrieb. Dadurch spart man sich dann die Schadensersatzzahlung ähm, aber man sendet trotzdem ein Zeichen Richtung Russland. Ich habe mich immer so gefragt, was ist eigentlich das Kalkül des russischen Staates ähm, und ähm, ich habe vor einigen Jahren eine interessante Theorie gelesen, die stammt von Nikolai Klimeniuk, der ist geboren auf der Krim und lebt heute als Autor in Berlin und der hat gesagt, damals nach diesem Anschlag auf den Agenten Sergei Skripal, ähm, dass der russische Staat nicht nach der normalen politischen Logik handelt, sondern nach der von gewöhnlichen Kriminellen oder der Mafia. Und äh, ich zitiere mal, die Verschmelzung der russischen Geheimdienste mit der organisierten Kriminalität begann schon in der Stalinzeit. Und die Logik einer kriminellen Gang ist ideologiefreie, selbstzweckhafte Dominanz und exzessive Gewaltanwendung. Zitat Ende. Egal in welcher Schärfe man sich das zu eigen macht, äh, die Frage, die sich, glaube ich, unser Land stellen muss, ist nicht, ob jetzt Russland an einen Verhandlungstisch kommt oder Dialog oder ob man Kritik übt oder ob es ein Partner- oder Parierstaat wird. Ähm, sondern es geht auch nicht um die Frage, ob Russland schon zu Sowjetzeiten immer zuverlässig Gas geliefert hat. Die Frage ist nur, wollen wir weiterhin unsere Gasversorgung strategisch auf ein Land ausrichten, das so von dieser Gang regiert wird? Das ist, glaube ich, die Frage. Und dann kommt man zu einem recht klaren Schluss.
0: Ähm, ich würde noch zwei weitere Fragen anschließen. Man sich fragen muss, ähm, was eigentlich noch passieren muss, damit. Zum Beispiel die Linkspartei tatsächlich mal deutliche Kremlkritik übt, aber auch ebenso ein Projekt wie Nord Stream 2 zumindest temporär gestoppt wird. Und immer zu gucken und zu sagen, das schadet vor allem Deutschland. Naja, es schadet möglicherweise den unmittelbaren deutschen wirtschaftlichen Interessen bei der Gasversorgung. Aber es gibt ja noch etwas drüber gelagertes, was auch gar nicht so metaphysisch ist, nämlich ähm, Deutschlands Ansehen in der, sagen wir mal, europäisch- und westlichen Welt, wo es kaum Anhänger, um mich zu sagen, keine dieses Projekts äh, gilt und wo das schon seit Jahren als deutscher, äh, als deutscher Alleingang kritisiert wird, in Teilen auch zurecht und man dann zu irgendeinem Zeitpunkt eigentlich sagen muss, was ist uns wichtiger? Die pekunieren Interessen hier oder auch das Ansehen und, ähm, und die weitere Kooperation mit den tatsächlichen Partnern, die wir haben. Nicht, dass Russland das nicht irgendwann wieder sein könnte, aber äh, aktuell ist es nicht so. Und dann sozusagen die deutsch-russischen Beziehungen über die deutsch-europäischen, deutsch-amerikanischen Beziehungen immer und immer wieder zu stellen, da macht man sich auch unglaubwürdig. Und da du gerade auch äh, das Thema Sprache äh, selber angeführt hast, ähm, was nun ebenso seit ähm, ja, seit Putin an der Macht ist klar, ist, dass, dass Putin nicht die, die Sprache der Konzilianz und des Kompromisses und der Kooperation versteht, sondern tatsächlich auch mal die, die Sprache der Stärke und, äh, und der Macht. Und deutliche Worte beeindrucken den Kreml sehr viel mehr als ein ja gefühlt äh, ständiges Einknicken, ähm, die, die einen Dinge sagen und die einen kritisieren, aber ähm, dann sozusagen das eigene Handeln nicht an den eigenen Worten messen lassen.
2: Und seine Macht ist ja an einem Kipppunkt, du hast gesagt, er ist lange an der Macht. Ich war ja 1999, in dem Jahr war ich in St. Petersburg, da habe ich das studiert. Das ist eigentlich das Schlüsseljahr, als Wladimir Putins Aufstieg auch so ein bisschen begann und mit ihm diese Diktatur der Gesetze, wirklich auch eine einzigartige Restauration eigentlich. Also Putin entstand aus Chaos und Armut. Diese 90er Jahre waren zwar eine Phase der Zivilgesellschaft und der Demokratisierung, aber ähm, sie werden eben auch oft verklärt, ähm, weil die 90er Jahre auch so eine dreifache Demütigung waren. Erst der Zusammenbruch der Sowjetunion, dann die Wirtschaftskrise samt Rettung durch den Internationalen Währungsfonds. Und schließlich dann noch der Angriff der NATO im Kosovo 1999 und Putin brachte eben diese Stabilität, er schuf überhaupt erstmal wieder einen Staat, der funktioniert hat und der nicht im Fernsehen bei seinen Bürgern um Steuern betteln musste oder beim IWF um Geld. Und diese Stabilität hat sehr viel Russen Wohlstand gebracht, jahrelang, aber spätestens seit, ich würde sagen, seit so zehn Jahren ist diese Herrschaft eben auch als Staat und muss sich durch immer neue Großmachtsinszenierungen am Leben erhalten und das ist das Problem. Und wenn wir hier, glaube ich, ein hartes Zeichen setzen, und das wäre der Baustopp, äh, dann kriegt man vielleicht diese Menschen eben auch über das Geld und diese Sprache verstehen sie an den Tisch. Das wäre, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich wäre sehr dafür, das zu erwägen.
0: Ja, und spätestens seit der, ja, man kann sich anders ausdrücken, Demütigung der EU vergangene Woche als ähm, Außenminister Lavrov neben äh, dem EU-Außenbeauftragten Borrell stand ähm, und sozusagen Hof hielt, ähm, während gleichzeitig verkündet wurde, dass EU-Diplomaten ausgewiesen werden, in sozusagen in Anwesenheit des eu chefdiplomaten ähm, Einen größeren, nicht nur diplomatischen Affront gibt es eigentlich nicht. Und Nord Stream 2 ähm, jetzt einmal zu unterbrechen oder zu stoppen, wäre zumindest eine sehr, sehr klare und sehr deutliche Antwort. Die Stunde Null. Das Gespräch
2: ich finde es ja schon beeindruckend, wenn es ein Deutscher an die Spitze eines italienischen Kulturheiligtums schafft. Was muss man dann über Eike Schmidt wissen?
0: Also er wurde in Freiburg geboren, ist 52 Jahre alt, hat in Heidelberg studiert, ähm, Kunstgeschichte vor allem, und war äh, mit dem großartigen Erasmus-Austausch in Bologna und später Stipendiat in Florenz. Dann hat er noch über die Medici ähm, promoviert ging äh, später in die USA, unter anderem als Kurator an die National Gallery of Art in Washington DC und nach Los Angeles ans Getty Museum. Auch in London war er noch beim Auktionshaus Sotheby's. Er ist also quasi ein deutscher Kulturexport erster Güte und seit 2015 eben Direktor der Offizien, die Schatzkammer der Medici. Ähm, er ist dort übrigens, du hast es eben angesprochen, der erste nicht-italienische Chef überhaupt.
2: Und dort hat er nicht nur die Digitalisierung vorangetrieben, sondern den Museumskomplex auch erfolgreich durch die diversen Lockdowns und die Pandemie geführt. Corona hat er zum Glück nur mit leichten Symptomen ebenfalls überstanden. Und du hast ihn, glaube ich, gefragt, was er davon hält, wenn staatliche Infektionsschutzverordnungen Museen sogar noch hinter den Bordellen nennen.
0: Ja, und die Antwort darauf fiel ziemlich eindeutig aus. Herzlich willkommen, Herr Schmidt, bei die Stunde Null und danke dafür, dass Sie sich Zeit nehmen, denn Sie haben gerade wieder sehr, sehr viel zu tun. Florenz zählt zu den gelben Zonen in Italien, in denen das Infektionsrisiko als geringer eingeschätzt wird und deshalb haben die Offizien wieder geöffnet. Wie sind Ihre Erfahrungen?
1: In der Toskana äh, sind wir schon seit zehn Tagen in der gelben Zone. Wir haben also in der Region Toskana eine zwar sachte, aber immerhin doch abnehmende Inzidenzrate und haben deswegen vor zehn Tagen geöffnet. Wir waren das erste große Museum, das äh, wieder eröffnet hat nach einer Schließung von 77 Tagen, der längsten Schließung seit dem Zweiten Weltkrieg, länger auch als diejenige, im Frühjahr. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben natürlich die gleichen Hygienekonzepte umgesetzt, die wir in der zwischenzeitlichen Öffnung zwischen Juni und Anfang November in Kraft hatten. Das heißt, die Körpertemperatur wird am Eingang gecheckt. Nur Kleingruppen werden zugelassen. Es besteht Maskenpflicht für Mund und Nase. Es sind über 100 Gelspender aufgestellt im Museum, vor allem im Eingangsbereich. Und wir haben auf dem Boden Punkte äh, aufgeklebt, äh, um den Leuten ein Gefühl zu geben, also wie der empfohlene Abstand von 1,80 Meter umzusetzen ist. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wir haben am ersten Öffnungstag fast 800 Besucher gehabt, am zweiten Öffnungstag schon äh, 1.200 und jetzt in den letzten beiden Tagen äh, um die 1.500 äh, Besucher, was viel, viel weniger ist als normalerweise. Normalerweise haben wir in der Nebensaison zwischen 2.000 und 3.000 Besucher am Tag, äh, in der Hauptsaison durchaus 8.000 bis 10.000 und wenn wir abends bis zehn geöffnet sind, durchaus auch 12.000 Besucher. Trotzdem, also es funktioniert sowohl unter dem Gesichtspunkt des Social Distancing äh, als auch unter dem Gesichtspunkt des Kunsterlebnisses sehr gut. Gerade das Kunsterlebnis ist natürlich ein ganz, ganz anderes, wenn man nur so wenige äh, andere Besucher im Museum hat.
0: Nun ist zu lesen, dass manche Florentiner sich sogar freuen, dass sie ihre Stadt und all die Sehenswürdigkeiten in dieser Stadt endlich mal für sich haben. Das ist menschlich sehr nachvollziehbar, aber was bedeutet das für Sie als, ähm, als Kulturbetrieb und natürlich auch als Wirtschaftsbetrieb? Ich glaube, im Jahr sind es ansonsten circa zwei Millionen Besucher der Offizien.
1: Ja, also insgesamt haben wir fast viereinhalb Millionen äh, Besucher gehabt äh, auf unsere drei musealen Standorte verteilt, Uffizien, Palazzo Pitti und äh, Boboli-Gärten, äh, worunter über zwei Millionen allein auf die, also 2,3 Millionen allein auf die Uffizien entfallen sind. Wobei ich glaube nicht, dass äh, Florentina derzeit nach so vielen Monaten noch wirklich erleichtert sind, keine Touristen in der Stadt zu haben. Sie sind sehr froh, dass sie unter diesen absolut privilegierten Zuständen die Kunstschätze in den Offizien ansehen können, das ganz sicher. Aber die Stadt äh, selbst leidet äh, viel stärker unter der Fehlen der auswärtigen und insbesondere internationalen Touristen als jetzt das Museum. Wir konnten auch in den Eröffnungsmonaten, vor allem im letzten Sommer, wir, sind wir sehr nah an die Kapazitätsgrenze gelangt im Juli, August und auch noch im September. Das heißt, aus musealer wirtschaftlicher Sicht war das durchaus Tragbar als Zwischenzustand natürlich. Das hat sich in den Monaten gerechnet, aufs ganze Jahr hinweg natürlich nicht, denn wir waren fünf Monate lang völlig äh, geschlossen, hatten aber natürlich immer noch die laufenden Kosten.
0: Die Digital- und Social-Media-Strategie Ihres Bereichs, der Uffizien, hat Ihnen, glaube ich, den Spitznamen Direttore Pop eingebracht, also der, der Pop-Direktor. Ist das ein Titel, den Sie zu würdigen wissen? Finden Sie das angemessen oder ist das auch so ein bisschen, ja, von, von oben herab?
1: Nein, den nehme ich gerne an. Ich ähm, habe über Jahrzehnte hinweg hochspezialisierte und ernste wissenschaftliche Aufsätze und Bücher publiziert. Das heißt, ich glaube, da, wenn mich jemand jetzt als Direktor de Pop bezeichnet, dann ist das auch okay, denn ich weiß ja, was ich in der Fachwelt gelte und ähm, das wird dadurch ja nicht irgendwie gemindert. Also nein, ich äh, glaube, äh, der Kontrast ist auch der, was ich hier tue. Das ist in Deutschland, in äh, England, in Frankreich und auch in den Vereinigten Staaten, schon Gang und Gebe seit Langem, dass man das versucht, das Museum für breite Schichten zu öffnen. Das ist in Deutschland vor allem seit den 70er Jahren, steht das ganz im Vordergrund. In Italien gab es immer, und zwar war das nicht irgendwie politisch zu verordnen. Aber es gab immer einen sehr starken Kulturkonservativismus. Und äh, gerade in Florenz, in, der, in einer Stadt, in der bis vor wenigen Jahren eben über sämtliche modernen oder gegenwärtigen Künstler die Nase gerümpft wurde, weil man so stolz auf die eigene Vergangenheit war. Und das ist ein bisschen die florentine Geisteshaltung. Auch da sehe ich aber Veränderungen. Und jetzt äh, haben wir wirklich ein junges Publikum, gerade für gegenwarts Künstler, die wir auch regelmäßig ausstellen, gegenwärtig Künstlerinnen. Ein Programmpunkt von mir war und ist auch derjenige, dass wir jedes Jahr mindestens zwei Ausstellungen Künstlerinnen, eine der Vergangenheit, eine Gegenwart, widmen. Und äh, das ist ein riesiger Erfolg. Derzeit haben wir eine sozialgeschichtliche Ausstellung, ähm, die übrigens auch sehr gut ankommt, über die äh, Frauen im äh, römischen Imperium, Kaiserinnen, Matronen und äh, Freigelassenen ist der Titel ähm, imperatrice Matrone e Liberte. Und auch das ist das erste Mal überhaupt, dass diesem Thema eine Ausstellung äh, gewidmet äh, wurde. Und wir haben jetzt sogar schon Anfragen bekommen von anderen Museen, ob wir die Ausstellung nicht dort weiterreisen kann. Also äh, diese Öffnung ist uns ganz, ganz wichtig. Um zu den Social Media zurückzukommen. Das wäre
0: jetzt die Frage gewesen, wie genau sieht da Ihre Social Media Strategie aus? Lassen Sie sich da beraten von irgendwelchen, Social Cracks oder teuren Agenturen? Oder haben Sie selber schon Ihren TikTok-Account und wenden da eigenes Wissen an?
1: Wir machen das alles selbst. Wir haben ein wunderbares Team, multidisziplinär. Da ist ein Schauspieler drin, eine Musikerin drin. gibt natürlich auch Kunsthistorikerinnen. Da haben wir auch einen Philologen, einen Anglisten, der selbst über Shakespeare geforscht hat. Und mit diesem Team, also die die sind natürlich selbst sehr stark auf den Social-Media-Kanälen unterwegs und das haben wir erarbeitet. Die Offizien hatten, als ich ankam, Ende 2015 ja noch nicht einmal eine Webseite. Wir haben das wirklich ganz systematisch angegangen uns Benchmarks angesehen. Was funktioniert gut? Was funktioniert woanders nicht so gut? Wie möchten wir sein? Wo gibt es potenzielle Alleinstellungsmerkmale für uns? Und haben das wirklich systematisch erarbeitet für das Branding, was wir parallel gemacht haben. Und zwar ist es kein Rebranding. Es gab vorher keinen einzigen Markt. Die jemals professionell entwickelt worden wäre. Da haben wir Profis reingenommen. Parallel haben wir zwei Social-Media-Kanäle lanciert, nämlich Instagram und Twitter. Twitter hat ganz gut funktioniert, aber auch nicht besser als woanders. Während Instagram ist wirklich durchgestartet und auch heute noch, wir sind gerade in diesen Tagen dabei, die 600.000 follower marke zu überspringen, eigentlich zu überrennen, weil es wirklich sehr, sehr schnell geht mit Instagram. Das hat wirklich durchschlagenden Erfolg.
0: Und zu den bald 600.000 können Sie mich jetzt auch schon zählen. Ich habe aber noch eine weitere Frage. Ich war auf der Seite der Uffizien, wo man ja wunderbar durch die Räume tatsächlich auch virtuell spazieren kann. Google Arts and Culture listet bereits mehr als 1200 Museen auf und so konnte ich mir eben heute Morgen Botticellis Venus tatsächlich anschauen. Es ist nicht ganz dasselbe, wie wenn man tatsächlich davor steht, aber aus Ihrer Erfahrung und Ihrer Ansicht nach, was kann ein digitales Kunst- und Kulturangebot tatsächlich leisten und wo sind die Grenzen? Also was lässt sich durch Digitalisierung nicht ersetzen?
1: Also, es ist etwas grundsätzlich Verschiedenes und das wird inzwischen allen, glaube ich, sehr, sehr klar. Also, ich glaube, was ganz, ganz grundsätzlich unterschiedlich ist, ist, dass da ein echtes Museumserlebnis einfach grundsätzlich vom, vom Sozialen her etwas ganz, ganz anderes ist als etwas, was auf dem Bildschirm, auf dem Telefon oder auf dem Tablet läuft. Und das fängt damit an, dass man eben nicht unterbrochen wird, nicht dazu, dazu verleitet wird, zu Multitasken oder dann auch den Faden zu verlieren, nicht irgendwo wegspringt. Im wirklichen Erfahrungsraum bleibt man ja drinnen. Und selbst, falls es frustrierende Momente geben sollte oder gibt, das gibt es sicherlich regelmäßig, dann kann man auch nicht einfach umschalten auf einen anderen Kanal. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dann unmittelbar damit verbunden sind Museumserlebnisse immer soziale Erlebnisse. Das äh, ist tendenziell genau umgekehrt. Äh, mediale Erlebnisse sind fast immer individuelle Erlebnisse. Vor allem je kleiner der Bildschirm wird, desto mehr kann das dann auch nur individuell funktionieren, wenn man sich etwa Google Street View auf dem Handybildschirm anschaut. Da kann dann höchstens noch jemand anders über die Schulter schauen, aber selbst das ist kein ideales ähm, Erlebnis. Deswegen ist für uns das auch nicht... Die primäre Strategie. Wir bieten das auch an. Wir haben auf unserer eigenen Webseite übrigens unsere neuen Galerien in einem anderen Format. Was Sie bei Google Street sehen, ist der Zustand der Galerie vor mittlerweile fast zehn Jahren. Und wir bieten auf unserer eigenen Webseite eigentlich qualitativ viel höheres, viel besseres Erlebnis an. Aber trotzdem, das ist interessant für jemanden, der das sozusagen als pro memoria hat, wer schon mal im Museum war und sich erinnert, ja, da war doch dieses Bild, was mir so gut gefallen hat, aber ich erinnere mich nicht mehr an den Namen de, des Künstlers oder der Künstlerin, dann kann man da einfach nachspazieren das noch sehen. Oder eben, genau in der Zeit des Lockdowns oder auch jetzt, wir haben nur ein lokales und regionales Publikum, da auch in Italien man zwischen den Regionen noch nicht reisen darf, international Publikum fast vollkommen fehlt. Für jemanden, der jetzt eben zum Beispiel in Deutschland oder in Kalifornien ist die einzige Möglichkeit, überhaupt darauf zuzugreifen. Für Fachleute ist das sicher ganz fantastisch. Für allgemeine Kunstinteressierte auch eher nur dann mit einem Tourguide auf einer Zoom-Plattform, in der dann ein Tourguide praktisch diese virtuellen Räume zeigt. Aber es ist ein Surrogaterlebnis. Das ist ganz, ganz klar.
0: Was glauben Sie, macht diese sehr seltsame Zeit, in der wir gerade leben, mit Kindern und den Möglichkeiten, bzw. den mangelnden Möglichkeiten, künstlerisch etwas zu entdecken und dieses Museumserlebnis tatsächlich zu haben?
1: Das ist ein ganz gewaltiges Problem. Ich glaube, gerade Kinder und Jugendliche haben ganz besondere durchaus Bedürfnis für Kinder. Interaktion mit der Kunst. Ähm, nicht jedes Kind wird zum Künstler natürlich, aber das kann auch einfach nur das Kunsterlebnis sein, indem man dann durchaus ja auch seine eigene Situation zum Beispiel wieder gespiegelt findet. Wir hatten ein ganz erfolgreiches Programm, das hieß Botschafter der Kunst. Da haben wir also Museumspädagogen für ein, etwas mehr als ein halbes Jahr in Schulklassen geschickt. Ähm, das ist etwas, was derzeit nicht möglich ist. Wir haben ein alternatives äh, Programm lanciert, was derzeit läuft. Ähm, aber der unmittelbare Zugang fehlt. In der Tat ist ein riesiges Risiko. Was aber interessant ist, ähm, aufgrund unserer Social-Media-Strategie vor allem haben wir Jugendliche erreichen können, die wir vorher nicht erreicht haben, insbesondere auf TikTok. Da haben wir ganz bewusst äh, nicht einfach die gleichen informativen Videos, die wir ohnehin auch schon auf anderen Kanälen anbieten, dann nur verkürzt auf 15 Sekunden, sondern wir haben eine eigene Sprache entwickelt. Da haben viele unserer Mitarbeiterinnen auch dann ihre eigenen Kinder und äh, in einem Fall sogar ein Enkelkind ein, äh, einbezogen als Testgruppe. Und äh, das hat so gut äh, funktioniert, dass wir im äh, letzten Sommer unmittelbar nach der ersten Wiedereröffnung sogar eine wirklich deutlich messbar höhere Zahl an Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahren registrieren konnten. Und das hat wirklich angehalten. Und das sehen wir auch jetzt nach der zweiten Wiederöffnung wieder, dass der Anteil an jungen Leuten bis 25 deutlich höher ist als er vorher war. Und wir, wir wissen es auch aus Leserbriefen und Social-Media-Posts, dass es häufig jetzt die Kinder sind, die freiwillig ihre Eltern sogar bitten, sie ins Museum zu bringen. Oder Gruppen von jungen Leuten, die ins Museum kommen. Wir haben ja die ganzen Schulklassen nicht gehabt im letzten Jahr. Das haben wir durch unsere Social-Media-Aktivität vollkommen ausgleichen können mit Leuten bis 18 Jahren, die freiwillig ins Museum gekommen sind.
0: Einmal ein ganz harter Cut, weil wir ein Thema noch so gar nicht adressiert haben, nämlich die Politik. Ich würde Ihnen da gerne etwas vorlesen und zwar aus der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung § 2 und da sagt es der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens dienen, sondern der Freizeitgestaltung. Hierzu zählen insbesondere Sauna- und Badeanstalten, Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars und Diskotheken, Spielhallen, Theater, Vereinsräume, Bordellbetriebe, Museen, Stadtführung, etc. Sie ahnen, worauf ich hinaus möchte. Das steht da tatsächlich so. Wie fühlt sich das an, auch wenn Sie nicht in Bayern sind, sondern, äh, sondern in der Toskana, ohne jetzt den keineswegs sittenwidrigen sexuellen Dienstleistungen irgendwie zu nahe treten zu wollen, wenn in einer staatlichen Verordnung Museen direkt hinter, ähm, hinter Bordellen als Freizeitveranstaltungen und nicht wirklich notwendig genannt werden? Was macht das mit einem Kulturschaffenden?
1: Ja, ich glaube, das ist selbstredend. Erstens, dass die Museen unter den aller, allerletzten, also als vorletzte Position überhaupt genannt sind, aber dann eben, Sie sagen ganz richtig, unmittelbar nach den Bordellbetrieben genannt sind. Das zeigt natürlich ein Menschenbild, was in höchstem Maße problematisch ist. Also ich meine, die Kunstkultur ist ja nicht nur eine Freizeitveranstaltung. Also es geht ja vielmehr in der Kunst, in der Kultur um etwas ganz, ganz Grundlegendes des Menschseins und etwas ganz, ganz Notwendiges. Also schon allein die Tatsache, dass man, selbst wenn wir zwischen den Casinobetrieben betrieben und, ähm, und Spielhallen aufgezählt worden wären, Saunen und so weiter, das sind doch völlig verschiedene Realitäten, die hier in einen Topf äh, geworfen worden sind. Es sind viele Einrichtungen hier erwähnt worden, für die man Hygienekonzepte auch erarbeiten kann, die natürlich jeweils verschiedenartig äh, sind. Die Kunst äh, wird aber in so einer Verordnung natürlich völlig abgewertet, marginalisiert und es wird ihr grundlegender Wert für jede menschliche Gesellschaft auch hier missachtet. Denken wir auch an all das, was dort nicht erwähnt worden ist, was durchaus eben akzeptiert wird. In anderen europäischen Ländern, in anderen Bundesländern, auch durchaus in Italien zu gewissen Zeitpunkten, war es möglich, dass etwa das Kaufhäuser geöffnet waren, Museen aber nicht. Museen können immer ein viel besseres Museumskonzept liefern, als das Kaufhäuser je äh, liefern könnten. Hygienekonzept. Hygienekonzept, genau. Das Einkaufen wird eben als äh, hilfreich für die Wirtschaft offensichtlich gesehen. Die Kunst äh, wird als weniger äh, essentiell für die Wirtschaft gesehen. Auch das ist übrigens äh, nicht korrekt. Die äh, Kunst und Kultur trägt einen enormen Anteil an der Wirtschaftsleistung äh, bei aller europäischen Ländern, auch Deutschlands. Also insofern da einen ganzen Sektor zu marginalisieren und ähm, konzeptionell abzuwerten, das ist absolut inakzeptabel.
0: Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Für Deutschland kann man ja gar nicht mal so zugespitzt sagen, Kirche ja, Kultur nein. Wer geistige Erbauung also nicht bei Gott sucht, sondern seine Spiritualität gerne in der Galerie oder, ähm, oder in einem Museum ausleben möchte, geht leer aus. Wenn Sie in Deutschland Museumschef wären, wären Sie dann auf die Kirchenlobby eifersüchtig?
1: Also ich wäre nicht eifersüchtig, ich habe ja selbst sogar vorgeschlagen im letzten Frühjahr, genau während des Lockdowns, dass wir einige Kunstwerke zurück in die Kirchen bringen könnten, sodass sie dort immerhin sichtbar sind. Trotzdem sieht man an einer solchen Verordnung, dass mit zweierlei Maß gemessen wird und wiederum aus wissenschaftlicher, pandemischer Sicht hat es eben überhaupt keinen Sinn, wenn so mit zweierlei Maß gemessen wird, aber eben auch aus kultureller Sicht natürlich nicht. Und ich glaube, da hat man freiwillig auf eine ganz wichtige Stütze der, der Kultur, sowohl auf der persönlichen Entwicklung, aber auch der gesellschaftlichen Entwicklung verzichtet. Und das ist ganz bestimmt ein Fehler gewesen oder ist heutzutage auch noch ein Fehler dort, wo, das, wo die Verordnungen so sind.
0: Halten Sie es also für richtig, dass in den Regionen in Deutschland, das sind nicht viele, aber es gibt sie, in denen sehr niedrige Inzidenzwerte sind, Museen auch öffnen könnten oder Galerien?
1: Da wäre ich absolut dafür. Wir haben in Italien damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es liegt natürlich an den Epidemiologen, die Inzidenzwerte zu bestimmen, aber es ist meines Erachtens, also gerade heute, in der wir äh, auch einen florierenden E-Commerce haben, also ist es schwer verständlich, wenn Kaufhäuser äh, geöffnet sind, äh, Museen aber nicht. Also das, ähm, das halte ich für völlig widersinnig. Die Kultur generell ist, ist wirklich so wichtig, dass sie also noch vor den Kaufhäusern stehen müssten. also die Kultur für alle. Natürlich, ich glaube, und damit kommen wir auch wieder zu einer ihrer ersten Fragen zurück, wenn man ein... Wer ein elitäres Kunstverständnis hat und sagt, also die Museen sind ja etwas für die Kunsthistoriker, Kunstsammler oder so, also für einen ganz, ganz kleinen Bestandteil der Gesellschaft, dann kann man natürlich sagen, ja gut, jeder muss sein Opfer bringen, jetzt schließen wir eben auch die Museen. Aber wer die Museen eben als ganz große gesellschaftliche Plattformen sieht, dann kann man es nicht verantworten, die Museen bei niedrigen und sinkenden Inzidenzraten zu schließen.
0: Welche Unterschiede erkennen Sie in äh, kultureller Sicht, aber auch teilweise wirtschaftlicher Sicht zwischen Deutschland und Italien in der Herangehensweise an die Pandemie?
1: Also in Italien spielt äh, die Kunst im Selbstverständnis, im nationalen Selbstverständnis, die bildende Kunst eine größere Rolle als in Deutschland. In Deutschland wird ja durchaus also die Idee Deutschlands als Land der Dichter und Denker, äh, die ja entstand zu einer Zeit, als äh, Deutschland noch nicht geeint war im 19. Jahrhundert, das spielt in Deutschland durchaus auch noch eine Rolle. Außerdem spielt Musik in Deutschland durchaus fest als kultureller Faktor in der Kultur verwurzelt. Die bildende Kunst es kommt da deutlich kürzer als etwa im italienischen Selbstverständnis, und insofern sind Politiker hier in Italien auch äh, sensibler, was die bildende Kunst angeht. Dafür sind sie aber ab und an äh, weniger sensibel, was etwa die Schließung von Opernhäusern und äh, Konzerten, also die Möglichkeit Konzerte zu geben, angeht. Also das, das ist der Unterschied, den ich sehe. Andernfalls also ist ja sowohl Italien als auch Deutschland sehr äh, stark im Bereich Maschinenbau, Feinmechanik und so weiter. Also das, das ist etwas, was sehr vergleichbar ist, wobei das in Italien eben häufig dann wiederum an die Kunst angeknüpft wird. Dass man sagt, ja gut, äh, so wie Leonardo da Vinci eben seine großartigen Erfindungen und Visionen im Bereich des Ingenieurswesens hatte. Also so, das setzen wir fort, wenn wir heutzutage Hubschrauber bauen. Und das ist in Deutschland nicht so. Da gibt es also stärker diese Two Cultures auf der einen Seite, Natur- und Ingenieurswissenschaften, auf der anderen Seite Geisteswissenschaften. Durchaus auch das spielt für das italienische Selbstverständnis eine, eine große Rolle.
0: Florenz ist ja der Tempel der Renaissance und die Renaissance entstand nach den Schrecken der Pest. Sie sind Kunsthistoriker. Welchen Kreativschub erwarten Sie für die Kunst und für die Kultur durch Corona? Rechnen Sie postpandemisch mit wilden Zeiten, mit einer neuen Aufbruchsstimmung?
1: Die Aufbruchsstimmung kam sowohl nach der großen Pest äh, als auch nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich vor allem nach dem Ende. Das heißt, äh, in diesem Fall wissen wir eben noch nicht, ob es wirklich ein, an einem bestimmten Punkt das Ende der Pandemie erklärt werden kann oder ob es vielmehr ein eine schleichende, langsame Überwindung gibt. In dem Fall äh, haben wir historisch äh, wesentlich weniger Beispiele für eine große kreative Aufbruchsstimmung. Das können wir einfach nur nicht abschätzen. Was ganz äh, klar ist, ist, dass selbst innerhalb dieser Pandemie durchaus ja Kreatives stattgefunden hat. Äh, und zwar in denjenigen Bereichen, die, ähm, in denen man ja kreativ sein konnte oder auch musste, nämlich wir mussten uns ja alle digital neu erfinden. Technologien gab es zwar schon, aber die waren sozial nicht akzeptiert. Ich glaube, unser Leben hat sich schon doch grundlegend, unsere Gewohnheiten haben sich so grundlegend schon gewandelt und durchaus in vielerlei Hinsicht auch zum Besseren. Ich glaube, da gibt es doch einiges, was wir dann mh, hoffentlich beibehalten werden, was wir beibehalten müssen. Aber es ist natürlich das die Erfahrung im wirklichen Lebensraum, die fehlt, äh, fehlt ja uns allen. Und das, es ist noch zu früh zu sagen, wie wir genau aus dieser Pandemie rauskommen können und insofern, ob das wirklich dieser große Moment der Rückkehr des Aufbruchs sein kann. Das zu hoffen natürlich.
0: Und solange behelfen wir uns noch mit so wunderbaren Ideen wie zum Beispiel Uffizi da Mangiare, also wo man das Essen, was auf den Gemälden zu sehen ist, nachkocht, was sich mittlerweile irgendwie als Trend schon etabliert hat.
1: Der Uffizi da Mangiare übrigens ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel, dass wir das Digitale nutzen, um die Leute wieder ihre eigene wirkliche Welt zu führen. Man sieht die Kunstwerke, zu denen man keinen Zugang hat. Es gibt die Spitzenköche deren Restaurants man nicht besuchen kann. Aber sie leiten einen an, wie man ein Gericht zubereitet, das von einem Bild inspiriert ist. Und dann eben jeder bei sich zu Hause das kochen kann. und sicherlich. Haben auch Sie es selber schon spielt. gemacht? Natürlich. Und welches Gericht? Wir sind jetzt bei der dritten Episode. Ich habe alle drei ausprobiert.
0: Wunderbar. Dann regen wir damit bestimmt auch unsere Hörerinnen und Hörer an. Alles Gute weiterhin beim Kochen und natürlich beim
2: Museumsleiten. Haben Sie vielen Dank.
1: Danke. Alles Gute.
2: Tanik, beschäftigst du dich eigentlich mit Bitcoins?
0: <lacht> ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich natürlich Menschen kenne, die sehr frühzeitig gekauft haben und ähm, auch großartige Erträge rausgezogen haben und ich konnte mich dazu irgendwie nie aufraffen. Und es ist mir, in, in einigen Teilen ist es mir nicht ganz geheuer.
2: Also es ist ganz interessant, nämlich ich habe noch eine schöne Meldung. Der Elektrobauer Tesla hat mich massiv Geld in Kryptowährungen gepumpt und angekündigt, sie auch als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass der Bitcoin-Kurs nach oben geschossen ist. Er ist ja sowieso kräftig geklettert. Er ist jetzt über 40.000 Dollar. Und Auslöser war eben diese Mitteilung von Tesla an die US-Börsenaufsicht SEC. Was hat Tesla genau gesagt? Wir gehen davon aus, haben sie geschrieben an die Börsenaufsicht, dass wir in naher Zukunft Bitcoin als Zahlungsmittel für unsere Produkte akzeptieren werden, vorbehaltlich geltender Gesetze und zunächst auf begrenzter Basis. Und zudem hat Tesla selbst Bitcoins im Wert von insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Dollar gekauft Und es wurde auch beschlossen, dass Tesla künftig in digitale Vermögenswerte, aber auch in Gold und weitere noch nicht näher definierte Finanzanlagen investieren kann. Ich würde sagen, auf Elon Musk und seine Showanlagen mhm. kann man sich verlassen. Man sollte ihm vielleicht mal sagen, wie viel Strom bei der Produktion vom sogenannten Bitcoin-Mining verbraucht wird, weil er kämpft ja gegen Emissionen und für eine saubere Welt.
0: Ähm, mir ist nur gerade noch eingefallen für all diejenigen, die ebenso wenig wie ich in Bitcoin investiert haben, ähm, es hat auch ein gutes, ich las neulich von den verzweifelten Menschen, die sozusagen First Mover waren und als allererste in diese Kryptowährung investiert haben, das dann vergessen haben, weil das ja lange so vor sich hin dümpelte und ähm, ihre alten Rechner entsorgt haben, die Passwörter nicht mehr kennen und nun überhaupt keine Chance haben, obwohl äh, ihre Investitionen mittlerweile sich massiv natürlich im Wert gesteigert hat, überhaupt keine Chance mehr haben, da ranzukommen. Alles, alles eben etwas Kryptisches.
2: Es gibt tragische Bitcoin-Geschichten, vielleicht endet diese nicht so tragisch. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's jedenfalls für heute in dieser kalten Woche. Wir hören uns hoffentlich, wenn wir nicht erfrieren, am Freitag wieder und kommen Sie gut durch die Woche. Und bleiben Sie zu Hause.
0: <lacht> Oder haben Sie viel Spaß im Schnee. Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.